0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo Wir haben beim letzten Church Brunch eine Predigtreihe begonnen über Grundaussagen so die ganz grundsätzlichen Dinge des christlichen Glaubens und ich wir haben gesprochen über das Glück und über die Suche nach dem auf äh, die Suche nach dem Glück und ich möchte eine kurze Zusammenfassung geben für die, die da waren zur Erinnerung und als Anschluss mit einzusteigen an die, die nicht da waren beim letzten Mal. Wir haben darüber gesprochen, dass so unterschiedlich wir sind mit unserer eigenen Biografie mit unserem ganz eigenen kulturellen und religiösen Background. Es gibt etwas, was uns verbindet. Dass wir ein Leben geschenkt bekommen haben. Niemand hat sich sein Leben selbst gemacht. Jeder von uns ist ein Beschenkter, eine Beschenkte. Wir haben ein Leben. Ein riesiges Guthaben, aus dem wir etwas machen dürfen. Und... Was uns noch verbindet, jeder auf seine ganz persönliche, individuelle Weise ist auf der Suche nach seinem Glück. Ich glaube, das gilt für jeden. Und wir haben beim letzten Mal gesagt, Glück ist nicht eine Situation des Augenblicks, sondern eine Grundbefindlichkeit, ein Grundton im Leben. Das ist eigentlich das, was wir meinen, wenn wir sagen, ich bin auf der Suche nach dem Glück. Es reicht uns eben nicht zu sagen, vielleicht wenn man schon ein bisschen älter ist, ja, man hat so gelebt, man hat so gelebt, das reicht uns nicht, wir sind Menschen und das ist gut so, dass uns das nicht reicht. Und wir haben dann gefragt, wie wird man denn glücklich, wie findet man denn sein Glück? Und wir haben dabei ein Missverständnis aufgedeckt, dass sich Glück nicht automatisch da einstellt, wo man alles hat, was man sich wünscht. Intellektuell ist uns das klar, aber in der Lebenspraxis nicht. Das ist eine Binsenweisheit. Aber unser Verhalten im tagtäglichen Leben geht oft anders. Das ist ein Missverständnis. Da, wo wir alles haben, was wir uns wünschen, stellt sich nicht automatisch das Glück ein. Ist so. Sondern Glück hat etwas damit zu tun, dass jeder für sich eine befriedigende Antwort auf die religiöse Frage findet. Der Mensch fragt. Und der Mensch fragt, warum? Das ist die Menschheitsfrage. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn? Das ist eine religiöse Frage. Oft stellen wir andere, oft stellen wir die, eine andere Frage, andere Warum-Frage. Zuerst, ich will ein Beispiel sagen: Wenn ein junger Mann, sagen wir jetzt bei diesem schönen Herbstwetter noch mal, mit seinem Motorrad mit großer Geschwindigkeit unterwegs ist und verunglückt und im Krankenhaus wieder aufwacht und sich dann der Oberarzt an sein Bett setzt und sagt ich habe eine schlechte Nachricht für sie. Sie sind Querschnittsgelähmt. Und der dann der da liegt, dann sagt warum? Und der Oberarzt anfängt und sagt, da sehen Sie, Sie waren da mit erhöhtem Tempo unterwegs und da war eine Ölspur in der Kurve und die Leitplanke und der Baum haben eine höhere Materialdichte als ihr Rückgrat und so weiter und so weiter. Dann wird der, der da liegt, wahrscheinlich nicken, aber das ist nicht das, was der gefragt hat. Das ist nicht das, was der meint. Diese Warum-Frage kann man auf eine naturwissenschaftliche Weise stellen, Warum und wie ist das alles gelaufen? Das ist aber nicht das, was unser Herz bewegt. Wir können, die Natur wissen, wir können diese Frage nach dem Warum auf eine naturwissenschaftliche Weise stellen und auf eine religiöse Weise. Die religiöse Frage, die eigentlich dahinter steckt, das, was der eigentlich wissen will, ist, warum ich? Ich bin doch noch so jung. Und wie soll das Leben jetzt weitergehen? Das ist das, was er wissen will. Meine These ist, wenn ein Mensch eine befriedigende Antwort auf diese Frage, auf seine religiöse Frage gefunden hat, stellt sich Glück ein. Nicht als eine Art Happiness, sondern als ein Grundton, der uns begleitet, auch in den Höhen und Tiefen des Lebens. Hier möchte ich heute einsteigen. Und weitermachen. Und jetzt schauen wir mal, ob es heute klappt mit der. Na, jetzt aber. Sie merken oder ihr merkt, wir üben unter der Woche und wir verbessern uns von Gottesdienst zu Gottesdienst, was die Pima-Technik anbelangt. Der Sinn des Lebens und wie man ihm auf die Spur kommt. Der Mensch muss fragen und er muss eine Antwort für sich finden. Und er gibt keine Ruhe, bis er sie gefunden hat. Was ist der Sinn des Lebens? Wir können diese Frage nicht googeln und wir können dafür gibt es keine App und wir können auch nicht die Auskunft anrufen. Der Mensch will, dass sein Leben gelingt. Und Menschen leiden darunter, wenn sie im Leben keinen Sinn mehr entdecken können. Der Satz geht nicht mit schön zu Ende. Oft genug. Und interessanterweise ja gerade wir hier im Westen, gerade wir hier in den Wohlstandsgesellschaften, wo wir eigentlich alles haben. Materieller Hinsicht, Optionen, die uns offen stehen, Wege, die wir gehen können, Möglichkeiten, die wir haben. Eigentlich haben wir doch alles. Und gerade in den westlichen Gesellschaften ist die Frage nach dem Sinn ähm, immer noch präsent, vielleicht mehr als an, bei anderen Menschen und an anderen Stellen der Erde. Der Wiener Arzt Viktor Franke, er ist der Begründer der Logotherapie, der Sinntherapie. Logo, Logos bedeutet wort oder Sinn. Von daher auch Logopädie, das ist was ganz was anderes. Das hat mit Sprache, mit Sprechen zu tun. Logopädie, Sprechen. Aber Logos, der andere Sinnbedeutung von, äh, die, ja. die Sinn von Logos bedeutet Sinn. Logotherapie, die Sinntherapie. Und er sagt, Menschen leiden an einem sinnlosen Leben. Der Grund für viele seelische Nöte ist, dass der Mensch keinen Sinn im Leben sieht. Das macht den Menschen aus. Wir können über uns nachdenken. Wir können über uns reflektieren. Und manchmal wünschten wir, wir müssten es nicht tun. Bei den Pflanzen, bei den Tieren ist das ein bisschen anders. Formulieren wir es mal vorsichtig. Soweit wir wissen, läuft bei Pflanzen und bei Tieren ein Programm ab, ein Instinkt, das sie automatisch zum Leben führt. Vor ein paar Jahren hat man in Ägypten in einer Pyramide ein, wie heißen die Dinger, eine, diese Vasen da, eine Amphore gefunden, verschlossen, mit Weizenkörnern drin, 3000 Jahre alt. Und man hat versucht jetzt, was passiert eigentlich, wenn wir die wieder einpflanzen? Was passiert, wenn so ein Weizenkorn eingegraben wird, da unten sitzt, im, unter der Erde, ein bisschen Wasser abkriegt, Licht, fängt es jetzt an zu überlegen, wie war das nochmal? Keim nach oben, Wurzel nach unten, oder war das andersrum? Ist nicht so. Es läuft ein Programm ab. Das Weizenkorn weiß, was es zu tun hat. Das Weizenkorn weiß, wie es zum Leben kommt. Der Mensch ist anders. Der Mensch muss nachdenken und wird bald verrückt. Ich erinnere mich an eine Situation auf einer Freizeit, schon lange her. Es war irgendwo auf dem Land. Draußen ein junges Mädchen stand da äh, neben mir und Teenagerin so auf der Schwelle zum Erwachsenwerden und ihr ging es nicht gut und da war so eine Kuh vor uns und sie hat so wörtlich gesagt, warum kann ich nicht einfach so eine Kuh sein? Die knabbert sich so durchs Leben, von Gänseblümchen zu Gänseblümchen, zwischendrin mal ein bisschen Klee, das war's. Sie hat gelitten unter dieser und dass ihre Menschsein, dass sie... Ihren Weg gehen, dass sie ihr Leben führen muss. Der Mensch muss sein Leben führen, in die Hand nehmen und führen. Das ist unsere Aufgabe. Wir verdrängen das oft. Keiner steht morgens auf, der Wecker klingelt und wir sagen, was ist der Sinn des Lebens? Meistens jedenfalls nicht, manchmal vielleicht auch, aber in der Regel nicht. In der Regel klingelt der Wecker, wir springen auf und der Alltag spult sich ab. Aber in dem, was wir tun, wie wir unsere Woche füllen, unseren Tag füllen, unseren Terminkalender, wie wir unsere Prioritäten setzen, beantworten wir diese Frage vielleicht ganz unbewusst, auf unterschiedliche Weise. Da gibt es die einen, die sagen sich, alles reinpacken, was geht. 70, 80 Jahre auf der Überholspur, Vollgas. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Wir haben beim letzten Gottesdienst über dieses Leben als Jahrmarkt, als Rummelplatz gesprochen. Alles ausprobieren. Oberflächlich sieht das vielleicht aus wie ein erfülltes Leben. Aber ich glaube, wenn man genauer hinschaut, ist es die rastlose Ablenkung und Suche nach dem Sinn. Andere verdrängen die Frage ganz einfach. Moment mal. Augen zu und durch. Man lenkt sich irgendwie ab mit Arbeit, Freizeitaktivitäten, Einkaufen. Man donnert sich zu mit Traumwelten, Alkohol, Drogen, Computerspielen. Fantasiewelten, Facebook, auf Facebook das Leben anderer Leute leben. Wieder andere schieben diese Frage nach dem Sinn und wofür man da ist und was das alles soll, immer weiter raus. Nach dem Motto, wenn dann, kann ich ja später noch. Wenn ich erst den richtigen Partner gefunden habe, dann beginnt das Leben. Oder wenn endlich das ersehnte Kind, der Kinderwunsch erfüllt wird. Wenn das Kind da ist. Und wenn die Kinder da sind, sagt man, wenn die Kinder aus dem Haus sind, <lacht> dann geht's los. Das kann schief gehen, wenn man das immer weiter rausschiebt. Irgendwann kommt nichts mehr. Und wenn man Pech hat, ist dieser Punkt, wo das Leben in eine Totalkrise gerät viel früher? Eine unerwartete tödliche Krankheit? Eine Krise im Beruf? Oder, oder? Noch so eine Art und Weise, mit dem Sinn des Lebens umzugehen, ist, ein eins dieser Lebensziele, zu seinem Sinn zu erklären. Arbeit war sein Leben. Das ist ein Spruch auf dem Grabstein für einen Ackergaul, aber nicht für einen Menschen. Oder die Familie. Das ist der Sinn meines Lebens. Und ihr merkt schon, das kann schiefgehen, Wenn dann plötzlich so ein Ziel weg ist, ist der ganze Sinn des Lebens hinfällig. Wenn die Familie zerbricht, wenn man in der Karriere irgendwo falsch abgebogen ist und die Firma an die Wand gefahren hat. Ziele, dass wir, damit wir uns nicht missverstehen, Ziele sind wichtig. Es ist wichtig, etwas aus seinem Leben zu machen, seine Begabungen zu entdecken und Sie zu üben und zu trainieren und etwas Wunderbares zu machen und in seinem Job der Beste zu werden oder das zu versuchen zumindest, das ist wichtig, aber Ziele sind nicht der Sinn, es geht schon sprachlich nicht, Sinn gibt es nur in der Einzahl, wenn der Sinn des Lebens gemeint ist, Sinne ist ja schon wieder was ganz was anderes. Wie auch immer wir mit, dem Sinn, mit der Sinnfrage umgehen, ob wir uns vollstopfen, ob wir das verdrängen, ob wir es auf irgendwann verschieben oder ob wir Sinn und Ziele verwechseln, die Frage bleibt. Und jeder Mensch muss sich fragen und jeder Mensch muss, muss diese Frage für sich beantworten. Er muss eine für sich befriedigende Antwort auf diese religiöse Frage finden. Eine erste Entdeckung möchte ich mit euch machen. Der Mensch ist das einzige Wesen, das seinen Sinn suchen muss. Aber Sinn kann man sich nicht selbst machen. Sinn kann man sich auch nicht selbst geben, sondern Sinn wird gegeben. Sinn wird immer gegeben. Halten wir mal fest den Gedanken. Ich möchte ein Beispiel, ähm, Beispiel geben, das ich von ähm, meinem Kollegen Eckhard Krause habe. Ich hab auch noch keins, er sagt auch immer, er hat kein besseres gefunden, ich habe auch kein besseres gefunden. Wir schauen mal, ob es, ob, ich denke man kann damit was deutlich machen. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Autoreifen, ein Rad, ein Autorad. Oder so, so ein Rad hier. Brauchen wir ein bisschen Fantasie für. Ihr seid aus Gummi. Habt ein Profil. Ist ja wichtig, dass man ein Profil hat, ist immer wichtig. Man hat eine Bohrung in der Mitte, auch eine Bohrung für, für ein paar Schrauben, äh, eine Felge, speichen. Und jetzt findet ihr euch wieder auf einer Grünsilage. Hier in Hamburg, mitten in der Stadt, muss man erklären, was eine Grünsilage ist. Das sind, äh, wenn die, das ist äh, aus Gras versuche ich es mal zu erklären, ich bin eigentlich auch ein Großstadtkind, aber mein Vater stammt vom Bauernhof. Ähm, gibt es eine Grünsilage, also das äh, Gras wird gemäht und soll Viehfutter draus gemacht werden, dann, dann packt man das übereinander. Oben, oben drüber eine Folie aus Kunststoff und dann schmeißen die, habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn man so über Land fährt, schmeißen die so Autoreifen drauf, zum Beschweren. So zu einer seid ihr jetzt. Ihr seid so ein Autoreifen und ihr liegt da auf der grünselage. Was denkt ihr? Wie geht's euch da? Wahrscheinlich habt ihr eine Identitätskrise. Wenn ihr so über euch nachdenkt. Muss ich als anständiger Reifen, als anständiges Rad, mit einem tollen Profil, ich bin aus Gummi, ich habe eine Felge, da ist ein Loch drin, Macht das Sinn? Auf der muss ich das, um auf der Grünsilage rumzuliegen und um die Zeit abzuwarten? Was muss passieren, damit dieser Autoreifen seine Identität findet? Was müsste passieren? Er müsste, jetzt sage ich es mal etwas allgemeiner, zu unserem Thema passend, er müsste... Er braucht für seine eigene Identität die ihm übergeordnete Größe. Er braucht für seine eigene Identität die ihm übergeordnete Größe. Ein Auto. Wenn man jetzt diesen, dieses Rad nähme und an das Auto anschrauben würde, an die Nabe. Fünf Schrauben. Und das Auto wieder losfahren. Ich glaube, dieser Autoreifen ganz tief in sich drin würde spüren, hier bin ich richtig. Dazu bin ich bestimmt. Jetzt macht alles einen Sinn. Das Profil, Gummi, der Luftdruck, die Felge, das passt. Endlich. Ich glaube, so würde dieser Autoreifen denken. Er würde zu sich selbst finden... Durch die ihm übergeordnete Größe, durch das, wozu er bestimmt worden ist. Sinn, habe ich vorhin gesagt, kann man sich nicht selbst geben, sondern Sinn wird gegeben durch etwas, was größer ist als wir selbst. Sinn wird gegeben. Nochmal zurück zu Viktor Franke. Er war kein Christ, aber er ein religiöser Mensch. Er hat gesagt, wer nach Glück fragt, fragt nach Sinn. Oder wer nach Glück fragt, sucht nach Sinn. Wer nach Sinn fragt, sucht nach der sinngebenden Größe. Und wer seine sinngebende Größe gefunden hat, muss sich an sie verlieren, hingeben. Und in diesem sich an den Sinn, sich, sich, in, und, und in diesem sich verlieren an den Sinn, findet er sich und sein Glück. Nochmal. Wer nach Glück fragt, sucht nach Sinn. Wer nach Sinn fragt, sucht nach der sinngebenden Größe. Und wer seine sinngebende Größe gefunden hat, muss sich an sie verlieren. Und im Verlieren an den Sinn, Findet er sich und sein Glück? Bei uns Menschen ist es oft genau andersrum. Nicht wir geben uns hin an eine Sache, sondern wir nehmen und bedienen uns und schütten uns zu mit allem Möglichen. Ist genau andersrum. Kein Wunder, dass man in Hektik ausbricht. Wer es wagt, sich hinzugeben und sich zu verlieren, wird erfüllt. Bis hierher mal, im Grunde habe ich bisher noch gar nichts Christliches gesagt. Das ist überhaupt nicht christlich, was ich bisher gesagt habe. Das ist Philosophie oder Menschenweisheit oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Aber jetzt will ich eine erste christliche Andeutung machen. Anders als in der Umgangssprache bedeutet Glauben im religiösen Sinn Hingabe oder Vertrauen. In der Umgangssprache heißt der Glauben, habe ich neulich einen kleinen Jungen, sogar letzte Woche passiert, Glauben heißt nicht, nee, ich glaube, morgen sind wir wieder hier, das war auf so einer Klassenfahrt von meinem Sohn, ich glaube, morgen sind wir wieder hier, Kräten anderer, Glauben heißt nicht Wissen. Das ist die Umgangssprache im religiösen Sinne. Heißt Glauben Vertrauen oder Hingabe. Und im biblischen Sinne Hingabe an Gott. Hingabe an den himmlischen Vater. Von dem her, das glauben wir Christen, wir geschaffen sind. Zu, zu dieser Bestimmung und wir sind dazu bestimmt, zu ihm zu gehören. Gott will das Ziel unserer Hingabe sein. Wie wäre das? Wie würde sich das anfühlen, wenn du wüsstest, dass du von Gott geliebt bist? dass du von Gott geschaffen bist. Wenn das, wonach du eigentlich suchst, dieser Gott ist, der dich gemeint hat, der dich geschaffen hat, der dich gewollt hat. Keiner von uns ist ein Zufall. Keiner von uns ist zufällig hier. Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Und wie wäre das, wenn du wüsstest, dass du deshalb auch einen Platz und eine Bestimmung im Leben hast. Dass du nicht überflüssig bist. Sondern dass es deine Aufgabe ist, in diesem Leben ein Stück die Liebe Gottes zu verkörpern. Und das, was Gott hier tun will auf dieser Welt, er nicht einfach auch ohne dich tun kann. Das wird ja manchmal so gesagt, jeder Mensch ist ersetzbar. Und eigentlich ist es in gewisser Weise richtig, weil gesagt werden soll... Man will jemanden nicht überfordern und überlasten. Es geht nur ohne dich. Also es geht nur mit dir, nicht ohne dich. So, so, so verstehe ich diesen Satz, aber dieser Satz ist auch falsch. Weil keiner von uns ist überflüssig. Keiner von uns ist in diesem Sinne ersetzbar. Auswechselbar, austauschbar, eine Nummer. Ja, bist du nicht da, macht ein anderer fertig. In Gottes Augen nicht. In Gottes Augen ist jeder von uns unersetzbar, unersetzlich. Mit einer bestimmten Absicht, mit voller Absicht bist du da, mit Gottes voller Absicht. Wie wäre das, wenn du das glauben könntest? Und wie wäre das, wenn du wüsstest, dass dein Leben ein Ziel hat? Nicht irgendwo im Nirvana zu verschwinden oder unter der Erde oder sonst wie, sondern dass dein Leben ein Ziel hat, eine Absicht hat. Das Ziel, heimzukommen zum Vater. In den Himmel, wieder zu Hause zu sein, in der Ewigkeit. Wenn es nicht einfach aus ist, so wenn du da bist und da bleibst, und wenn sich da und dort beim Vater im Himmel erst das Leben erfüllt. Und das hier nur so ein kurzer Trailer ist ein Vorgeschmack. Könnt ihr das denken? Dass, viele, dass ich glaube, dass viele unserer Fragen, die wir hier haben, nach dem Sinn und nach dem Glück, mit Gott zusammenhängen. Das wäre meine Antwort. Ich will zum Schluss eine Geschichte erzählen, die Jesus erzählt hat. Jetzt muss ich noch kurz weiterklicken. Das war zu weit. Ah doch, naja, so geht's auch noch. Ich will eine Geschichte erzählen, die Jesus erzählt hat. Jesus hat erzählt, das Reich Gottes, also anders gesagt, das Land des Glaubens oder einfach gesagt, das mit Gott. Das mit Gott ist wie ein Schatz. Das ist ein Schatz. Und dieser Schatz ist in einem Acker verborgen. Eines Tages fand ihn ein Mensch. Wir wissen nicht genau die Umstände, der Acker ist für mich so ein Bild für das Leben, für den Alltag. Der ackert und pflügt da drüber, plötzlich bleibt er hängen. Was ist denn das? Mist, schon wieder, hat sich jetzt schon geärgert. Schaut, ein Schatz. Ein Schatz. Ein Schatz. Im, in diesem Acker. Und er geht hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker mit dem Schatz weil er gefunden hat, wonach er gesucht hat oder auch nicht. Jedenfalls, er sagt, das ist es. Das ist der Schatz. Das mit Gott, sagt Jesus, das mit dem Glauben, ist ein Schatz. Verborgen in einem Acker, den ein Mensch fand. Und voller Freude ging er hin und verkauft alles, was er hatte, um diesen Acker zu kaufen, um den Schatz zu bekommen. Anders gesagt, er gibt sich hin. Er entdeckt diesen Schatz und gibt sich hin und vertraut und gibt sich hin an diesen Schatz und findet damit alles, was er gesucht hat. Darum soll es in den nächsten Gottesdiensten gehen, Gott wiederfinden, diesen Schatz heben, den Schatz des Glaubens heben Gleich beim nächsten Gottesdienst geht es aber auch um Hindernisse auf dem Weg des Glaubens. Interessanterweise ist auch schon bei der Geschichte, die Jesus erzählt, dieser Schatz steht ja nicht einfach nur so rum, sondern er ist verborgen im Schatz. Und so ist das nun mit diesem Schatz des Glaubens. Er ist verborgen. Er ist irgendwie verschüttet. Da ist ein Geröll drauf, ein paar schwere Brocken. Der Zugang zum Glauben ist uns erschwert. Darum soll es in den nächsten Gottesdiensten gehen. Herzliche Einladung schon an dieser Stelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Amen. Ich habe beim letzten Mal schon versprochen, dass wir versuchen, das mit dem Glauben immer ein bisschen ähm, zu illustrieren und, und deutlich zu machen und dass wir ein, deshalb kleine Interviews hier machen. Und ich habe für heute Rainer gebeten, ähm, ob er nicht Lust hat mitzumachen. Wir haben uns ein bisschen, bisschen ein Vorgespräch gehabt, um was so gehen könnte. Kommen wir hierher, vielleicht so zwischen mich und Taufschale. Ich gebe dir mal hier das Mikrofon. Und Rainer, wir haben miteinander gesprochen. Und du hast erzählt, dass du zwar früher in Kontakt warst mit Bibelgeschichten und die auch irgendwie so ein bisschen einsortieren konntest, Weihnachten, Ostern, Erntedank und so weiter. Aber im Grunde, so unterm Strich bist du ohne Gott und Kirche, kann man sagen, aufgewachsen. Vor ein paar Jahren hast du dich taufen lassen, bist heute Christ. Wie hat das alles angefangen? Wie ist Gott für dich mehr als
1: ein Wort geworden? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, dazu kann ich was sagen. Also wir hatten ja ein Vorgespräch.
0: Ähm.
1: Äh. <lacht> Muss halt hier alles. Naja, gut, okay. <lacht> ähm. Ja, also dass Gott für mich mehr wurde als einfach nur so eine abstrakte Größe, das hatte in Leipzig angefangen. Da habe ich studiert und habe halt natürlich auch mit anderen Studenten zu tun gehabt. Und ja, da habe ich halt einige kennengelernt, von denen wusste ich, okay, die sind Christen. Ähm, die haben das jetzt nicht irgendwie groß vor sich hergetragen oder alle rum sich rum äh, missioniert, aber die... Ja, die haben halt stellenweise anders gesprochen oder haben sich anders verhalten, Menschen gegenüber. Und das hatte ja, das ist mir aufgefallen und irgendwann habe ich dann halt auch erkannt, dass das durchaus was mit dem Christsein zu tun hat. Und bis dahin kannte ich das halt so nicht. Von zu Hause kannte ich halt die Geschichten, die zu Ostern und zu Weihnachten gehören und Weihnachten waren wir auch in der Kirche. Aber ansonsten war Gott halt eine Größe, die der Mensch irgendwann erfunden hat, um alles das erklären zu können, was er halt selber nicht erklären konnte. Und da wir ja fortschrittlich sind, wurde Gott halt immer weniger gebraucht. Und bei meinen äh, Mitstudenten, die ich da in Leipzig kennengelernt habe, habe ich halt gesehen, okay, für die ist Gott halt nicht einfach nur so eine Erklärungskrücke, sondern für die ist Gott halt was. Jemand. Ja, und... Ja, das fand ich spannend. Wir hatten dann auch viele Gespräche über Gott und die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich habe sozusagen vom, vom, vom Kopf her, vom Verstand her sagen können, okay, ähm, die sind mit Gott irgendwie verbunden, die sind mit Jesus verbunden und das das hilft ihnen. Das ist gut für die. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Das ist ein interessanter Punkt. Du hast dann später dich hier in Hamburg taufen lassen. Offenbar ist Glaube dann irgendwann später irgendwie auch was Persönliches geworden. Also von diesem, jetzt kann ich irgendwie verstehen, warum die das glauben, Hinzu, ich möchte das auch glauben und ich möchte mich taufen lassen und das dadurch bekennen. Wie ist das gekommen?
1: Ähm, ja, im Prinzip genauso oder ähnlich wie der erste Schritt halt durch Kontakt mit Menschen. Ich hatte dann immer noch in Leipzig, aber später dann halt Melanie, meine Frau, kennengelernt und ähm Melanie war Christin und ein Punkt, der also nachdem wir dann so die Gespräche hatten, ob wir jetzt ein Paar sind oder werden wollen oder nicht oder so, ähm, stand halt nur auf, dem, auf, dem, auf der Tagesordnung quasi. Ähm, <lacht> er ist Mathematiker, der ist Ob oder eigentlich mehr dass wir halt sonntags in die Kirche gehen zum Beispiel. Und ich war ja halt wohlwollend interessiert. Also ähm, das, was ich halt vorher schon von den anderen erfahren hatte, und dann waren wir halt in Leipzig in der Nikolaikirche ähm, eigentlich jeden Sonntag. Und da hatte ich mich halt mit dem, was da passiert, halt stark auseinandergesetzt. Also dass ich halt die Gebete, die da gesprochen wurden, halt sehr, also gar nicht so sehr mitgesprochen habe am Anfang, sondern halt eher zugehört habe und mir dann Gedanken dazu gemacht habe oder ähnlich halt bei den Liedern. Ähm ja, und dann waren da halt auch einige Predigten, die ja mehr für mich waren als jetzt so eine verstandesmäßige Auseinandersetzung ähm also eine ich, also ich gebe jetzt nicht die ganze Predigt wieder ähm <lacht> es ging es ging halt um das Thema Neuanfang und dass man dafür vielleicht Hilfe braucht oder dass man da vielleicht unsicher ist in gewissen in gewisser Hinsicht und der Bibeltext der halt dahinter stand war halt der Psalm 121 und das was der äh, Pastor dazu gesagt hatte, das, hatte sich halt, das hat mich halt angesprochen, sehr stark. Und das halt so stark, dass dann ein paar Jahre später oder ein, zwei Jahre später, als, als wir dann in Hamburg waren, ähm, was für uns ja auch ein Neuanfang war, und wir sind, haben dann halt in Hamburg eine Gemeinde gefunden. Und irgendwann stand dann halt fest, ja, ich möchte mich taufen lassen. Und dann hat man ja halt die Frage nach dem Taufspruch. Und da kam mir halt diese Predigt von damals wieder in den Sinn. Und dadurch ist dieser Psalm 121 halt mein Taufspruch geworden. Und ja, ich habe halt, also in der Taufe sagt man ja ja zu Gott. Und das war halt ganz bewusst und nicht einfach so, weil es auf der Tagesordnung stand. Und dann war halt Gott auch jemand für mich.
0: Vielleicht bis dahin.
1: Es gibt eine Menge zu erzählen, ihr könnt ihr nachher
0: ansprechen, wenn ihr noch eine Frage habt. Lässt sich schwer erklären, aber trotzdem... Es geht darum, dass irgendwann wird Glaube etwas Persönliches mhm. und dieser Gott kommt uns näher und ja.
1: ja. Also ein, <lacht> ich habe mir aufgeschrieben. Also Psalm 121, also der Anfang vom Psalm 121. Ähm, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und eine Sache vielleicht, also das passt dann so ein bisschen zu dem Sinn, ja. äh, das, ja. was Sie jetzt hier so hatten. Ähm, ich hatte dann, also ich bin äh, Lehrer in Wentorf und habe dann halt jeden Tag, also einen ziemlich langen Anreiseweg, aber diese Anreiseweg beinhaltet halt so 10 Minuten Fahrradfahrt von der S-Bahn-Station Rheinweg zur Schule und eines Morgens während dieser Fahrt äh, hatte ich auf einmal so ganz stark dieses Gefühl, wie es wahrscheinlich auch dem Reifen gegangen war, als er an das Auto geschraubt wurde. Ähm, es passt irgendwie. Ich bin jetzt an der Stelle, wo Gott mich haben will und ich, halt, ich bin halt Lehrer geworden, ich mache halt dieses Referendariat und ich habe Melanie und ich äh, wir sind in Hamburg und wir werden eine Familie und
0: Punkt. Schön, vielen Dank, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.